1: La pérdida en sí misma no tiene sentido, pero lo que hagas con ella sí.
2: Y eso da mucha esperanza.
1: Son cinco fases que no recorres ni en orden, ni es como juego de béisbol, primera base, segunda base. No, el duelo se parece más a un plato de espagueti que a un camino bien trazado. Okay. Pero es un mapa, más o menos, de por dónde vas a pasar. Te da una idea. Morir por amor significa que eso no era amor. Era codependencia, vivir por amor es lo que demuestra que un amor es de buena factura. Creo que nos entrenaron, porque esa es la palabra, desde muy chiquitos, a evitar el dolor. Salte de ahí rápido, porque ese dolor te puede matar, puede acabar contigo. Porque nos dijeron de chiquitos, no toques la plancha, la plancha quema, ok, pero con la muerte de un ser querido, la plancha se te viene encima.
2: Bienvenidos, mi gente Ahorita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy estoy muy, muy emocionado y honrado
1: porque Gaby está a quien Impulso. Gaby, muchas gracias por venir. Ay, gracias, Rorro. Pues yo feliz, encantada de tener esta plática contigo, de presentarte además mi nuevo hijo literario, La Muerte del Amor.
2: Que aquí lo tenemos y vamos a platicar de Feliz, feliz, venga. Oye, Gaby, este tengo dos temas principales que quiero platicar contigo, de tu nuevo libro, de la muerte del amor, y también, pues, de la muerte en general, mm. del duelo. Pero antes de eso, me gustaría saber un poquito de tu historia, cómo llegas al tema de la tanatología, que es un tema que, pues, todo le sacamos a la muerte. ¿Cómo es que llegas a interesarte en un tema tan complejo y que muchos le tenemos miedo?
1: Fíjate, es curioso. N muchas personas piensan que yo me empecé a dedicar a la tanatología porque había tenido una pérdida, pero no es así. Uh -huh. No fue una pérdida personal. Creo que tengo dos corrientes por las que me empezó a interesar el tema de la muerte. Primero, mi papá era español y él estuvo como niño en la Guerra Civil Española. Entonces sí. nos contaba mil historias de la Guerra Civil, de cómo salía él con un crucifijo en la mano para molestar a los soldados, y bueno, muchas historias y obviamente muchos muertos. En la mesita de noche de mi papá, en su buró, había un libro que se llamaba Un Millón de Muertos. Y ese libro estuvo toda mi infancia ahí. Yo no sé a qué número de muertos llegó Ajá. O si alguna vez lo leyó o no Pero el libro estaba ahí permanentemente
2: O sea, era como una recopilación de, de todas las muertes Sí, o era todos los muertos que había la
1: habido La verdad, nunca, ni siquiera abrí el libro ¿eh? y Tengo que buscarlo ahora y leerlo Pero yo iba a decirle buenas noches a mi papá Y veía un libro que se llamaba Un Millón de Muertos oh, Entonces, Mi papá tenía una especie de fascinación y miedo con la muerte Como creo que le sucede a muchas personas Entonces... Tenía cosas, íbamos de viaje, estábamos, nos tocaba dormir en el mismo cuarto en un viaje y me decía, si me muero hoy, este, ponme el reloj bien para que vea yo a qué hora me muero por si me muero hoy. Y cosas como muy macabras que tú dirías, ¿cómo le haces eso a una niña? Pero como era muy simpático, uh -huh. era muy chistoso, no lo decía como trágico y yo no me lo tomaba trágico, ¿no? Pero era una constante. Después, cuando ya terminé mi carrera, yo estudié literatura latinoamericana. Uh -huh. Me fascinan los libros, las letras, por eso soy escritora. Decidí que iba a hacer mi tesis sobre el tema de la muerte. Entonces, para hacer un estudio comparativo entre Luis Cernuda, un poeta español, y Javier Villaurrutia, un poeta mexicano. Okay. Entonces averigüé y averigüé sobre la muerte, compré libros sobre la muerte, empecé a leer más, y la verdad es que me encantaba el tema, y yo siempre me he sentido cómoda con el tema de la muerte, a mí no me incomoda. Entonces empecé a ver la muerte desde el lado de la poesía, y bueno, Tiempo después, yo me especialicé en estimulación temprana, en fomento a la lectura, y cuando estaba yo trabajando en un centro de estimulación temprana, uh -huh. a la dueña del colegio le gustó mucho mi manera de dar las clases, eh, hablar con los papás, y me pidió que fuera yo socia. Pues yo encantada, estaba muy jovencita, dije, claro que sí. Eso fue un jueves, y el lunes, cita junta del colegio, yo dije, va a anunciar nuestra sociedad, no, anunció que el colegio se iba a cerrar cerrar. ¿Cómo? Yo dije, por si me acabas de decir que si éramos socias, ¿qué pasó? Me dijo, es que el sábado intenté suicidarme. Era una chica joven, muy inteligente, muy preparada, muy bonita, casada con un marido que la adoraba, dos hijos chiquitos hermosos, realizando el sueño de su escuela.
2: Aparentemente una vida bien. bien.
1: Y eso fue lo que a mí me voló la tapa de los sesos, porque yo dije, a ver. ¿Cómo no me di cuenta de nada? ¿Cómo no vi nada? ¿Cómo la poca salud mental puede pasar tan desapercibida wow. ante los demás? Y fue cuando decidí meterme a estudiar tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología en conjunción con la Facultad de Medicina de la UNAM para hacerlo a nivel de maestría. Y desde el día uno, y parece broma, pero desde el día uno que me senté en el salón de clases y mi maestro empezó a hablar, yo dije, de aquí soy. Esto es lo mío. Se despertó en mí una vocación de servicio, de ayuda, y ahí pude conjuntar mi pasión por las letras y por las personas y la ayuda. Entonces he escrito siete libros con respecto al tema de la muerte y el dolor. Está
2: impresionante eso
1: porque mucha gente como que piensa que... Ah,
2: se te llegó la vocación por un despertar, ¿no? Te diste cuenta y no fue como perseguir tu curiosidad y como escarbar y probar y de repente interesarte en las
1: personas y, o sea, como una suma de varias cosas. Así fue, tal cual, tal cual. Y no me equivoqué. La verdad es que tengo 25 años de ejercicio profesional. Estoy encantada con esta práctica profesional con la necesidad que uh -huh. tienen las personas De alguien que los escuche Y que se sienta cómodo con su dolor Porque ante el dolor La mayor la mayoría de las personas Dan un pasito para atrás uh -huh. Ay, no le hablo porque le acaba de pasar esto Ay, cuando esté mejor que se reincorpore Es que no quiero ser inoportuno Se hacen para atrás Y yo me hago para adelante ante el dolor Yo doy un paso adelante para estar con las personas Y con quien lo necesita
2: Me encanta, me encanta ese approach Como ese acercamiento Gaby, tienes distintos certificados y estudios y en el tema de la tanatología, ¿qué fue como tú cuando lo estás estudiando te sorprendió? ¿Qué dijiste? ¡Wow! No había sí. pensado en esto.
1: Fíjate que siempre pensamos en la muerte como algo terrible. Como algo que queremos evitar Y como algo desastroso Que de pronto pasa a las familias Se asocia mucho con la palabra Tragedia, uh -huh. pero rara vez Se asocia con aprendizaje Y la verdad es que la muerte es un gran maestro okay. Imparte sus lecciones De manera muy ruda Y yo he tenido que aprender mucho Porque acuérdate que te dije que yo soy licenciada En letras, entonces cuando decido Que me voy a dedicar a esto, una vez que terminó La maestría, yo tenía que tomar Técnicas de sesión, manejo en crisis, intervención, porque yo no era psicóloga para poder dar las sesiones. Y a partir de ahí, cada familia, cuando yo empecé a ejercer y llegaba con un nuevo problema, una nueva circunstancia. Eso me llevaba a mí a estudiar otra cosa. Entonces, ahí okay. fue donde empecé a estudiar. Bueno, yo soy orientadora familiar por la Universidad de Navarra, pero empecé a estudiar también suicidología, que fue una especialidad, codependencia y familia. Ahora soy dula de muerte. Estoy certificada para dar eh, consejería en Estados Unidos. O sea, tengo un montón de sí, especialidades sido, que voy soy, soy muy nerd, ¿para qué te digo que no? Ajá. Amo estudiar Entonces sigo cada vez preparándome Y preparándome y tomando cursos Ahora que se puede también tomar tantas Cosas en línea, cada año Una gran parte de lo que yo Gano en el año, yo lo invierto En seguirme preparando y seguir buscando Qué es lo nuevo Qué es lo actual en tanatología Para traerlo a mi país, a México Y poderlo aplicar aquí
2: Uy, qué increíble eso, yo que soy Conferencista, <risa> este... Creo que me falta más esa disciplina de si sí estoy estudiando, pero ahorita que dices, oye, lo que gano una parte le invierto como en actualizarme es indispensable. Y creo que cada quien en todos, todos en sus profesiones necesitan estar a la vanguardia.
1: A mí me parece fundamental. Creo que si te detienes, te alcanzas. Llega un momento en el que te repites, en el que dices las mismas cosas, en el que hay personas que te siguen en todo. Entonces, tienes que siempre poder aportarles algo. Que si te escuchan en un podcast, pero te ven en una conferencia o toman con un curso, haya cosas nuevas que agregar. Y somos como una botella de refresco. Tú le sirves a todo mundo. Tienes sed, eh? toma, yo te doy un poquito. ¿Quieres? Aquí tengo. Pero llega un momento que tú te vacías. Tienes la obligación como profesionista de la salud emocional o speaker de estarte rellenando constantemente para siempre tener algo bueno que dar.
2: Totalmente. Oye, Gaby, en suicidología yo nunca había escuchado <risa> ese este, es qué se le puede decir especialidad, sí. área de estudio. Platique un poquito de qué aprendiste ahí y de algunos pasos prácticos para poder detectar a alguien que tenga pues pensamientos o actitudes porque creo que muchas personas que escuchan Impulso o pueden estar pasando una situación parecida o tienen a alguien cerca que podrían ayudar.
1: Claro. Uy, qué importante esto. Mira, la suicidología se creó como una especialidad después de haber estudiado psicología. A lo mejor estudias tanatología, pero después hay esta especialidad. Pocos lo saben. Es una palabrota, ¿no? Suicidología. Ajá. Tú la pronunciaste bien, pero normalmente cuando me presentan es donde se atoran. ¿Qué se estudia ahí? Se estudia, pues, ¿Cómo es el caminito de llegar a tener un intento suicida? Primero tienes una ideación. De repente piensas, ay, creo que los, los demás estarían mejor sin mí o ya no tengo ganas de estar aquí. Y luego de ahí avanzas a empezar como a hacer un plan. ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cuándo lo harías? Y luego empiezas con actos de conducta de riesgo suicida. Entonces, identificar... ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué vemos? ¿Qué conducta? Y sobre todo, ver que no sea lo normal en la adolescencia porque fácilmente algunas de las conductas o actitudes se uh -huh. pudieran confundir con el típico comportamiento de un adolescente pero hay que aprender a verlo yo en particular no trabajo con personas con riesgo suicida, ¿por qué? porque necesitas tener no uno sino dos teléfonos y tenerlos prendidos 24 horas para poder estar en intervención en crisis okay. yo me especialicé en trabajar con las personas que han tenido la pérdida de un ser querido que ha muerto por suicidio. Okay. Entonces, ahí vemos qué signos y síntomas me decías. Por ejemplo, alguien que empieza a regalar sus cosas, que antes tenía... ¿Qué te gusta? Una colección de gorras padrísima de jerseys de fútbol y de pronto empieza a regalarlos. O sea, Ay, ¿te gusta? Quédatelo. Como que ya no tiene interés por lo que antes le interesaba tanto. Qué raro. La persona empieza a decir frases como la que te dije, ya pronto van a descansar de mí, ya no voy a dar lata, ya todo esto se va a acabar pronto, vas a ver, falta poco. Y son cosas que te pueden pasar desapercibido, pero hay que agudizar el oído para darte cuenta. Alguien que le iba muy bien en calificación, por ejemplo, no Ajá. piensa un chavo que era un chavo de nueve y dieces y de pronto ves que sus calificaciones se derrumbaron. Qué está pasando? Cambios en sueño y alimentación o duerme todo el día o no duerme nada, tiene un súper insomnio o come todo el día con mucha ansiedad o ha bajado mucho de peso. Hay que estar alertas sí. a estos cambios. Personas que se lesionan. A lo mejor el cutting o que los ves que están consultando páginas in, en internet como un poquito perturbadoras. Creo que hay que acercarnos con alguien cuando tenemos la duda y preguntar abiertamente. Oye, ¿estás pensando en hacerte daño o te has hecho daño alguna vez? Y te sorprenderías. Es una de las preguntas que yo le hago a todo mundo en la primera consulta que llega conmigo. Esa primera cita en tanatología uh -huh. se le llama entrevista. Y en esa entrevista yo le pregunto a todo mundo, no te puedes imaginar la cantidad de respuestas, sí, sí lo he pensado, sí, sí lo he intentado, llevo dos intentos. Y, y de ver, yo, yo aprendí eso con la historia que te conté de la que fue mi jefa, que nunca lo vi, sí, yo aprendí a que nunca juzgues un libro por la portada. La persona que tú ves funcional, sonriendo, eufórico, ¿qué onda es viernes ¿Qué hacemos? A lo mejor puede estar profundamente deprimida.
2: Sí, como el síndrome del payaso. ¿no? También. O sea, que todo el mundo hace feliz, pero se quita el maquillaje y está triste. Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer? O sea, se le pregunta a las personas, y si alguien está viviendo eso, ¿qué le recomendarías tomar como, como acción para... Claro. Para prevenir.
1: Esto hay que tomarlo muy en serio, muy, muy en serio. No decir se le va a pasar, son cosas de juventud, ya se le va a quitar, o sea, no, es enseguida buscar ayuda. Lo ideal es buscar un psicólogo o un psiquiatra con esta especialidad. En México hay un gran instituto de esto y se llama el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Okay. Las siglas son INISAC Y pueden buscar su página en internet Y creo que es muy importante tener ese dato Porque alguien puede necesitarlo Recomiendo también que lean mi libro Elige no tener miedo Que es el que te habla sobre las verdades Acerca del suicidio Porque hay que quitarle este halo romántico De Romeo y Julieta A quitarse ¿Tipo? la vida, ¿no? O sea, no hay nada de romántico En quitarte la vida Es Morir por amor significa que eso no era amor era codependencia. Vivir por amor es lo que demuestra que un amor es de buena factura. Okay. Pero eso hay que hablarlo con los jóvenes. Yo he sido muy explícita con ellos también acerca de cuando tienen una ideación y me dicen, sí, he pensado hacerlo. ¿Y cómo has pensado hacerlo? Entonces hay quien te dice medios más invasivos y otros medios menos invasivos. Depende... ¿Qué tanto no quieren fallar o qué tanto quieren hacer como un, un acting out para que otros los vean? Okay. Y entonces empiezo a decirle, no, pues ya pensaste que si haces esto, te van a encontrar de esta forma. Digo, no quiero ser muy explícita, pero, pero quitarle esta parte de me va a encontrar en la cama tendida, romántica y hermosa, sí, esperándolo. Que... No es así, no es así.
2: ¿Y cómo te ha tocado acompañar a las familias que han vivido esto?
1: Hay muchos más casos de los que crees, Rorro. De 1990 a la fecha, el suicidio se ha incrementado en un 650%.
2: ¿650?
1: Siendo la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 9 y los 21 años. Es terrible. Terrible. Las estadísticas y la UNAM te diría que es la tercera causa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los suicidios no se reportan como suicidios, se reportan como accidentes, uh -huh. paro cardíaco. O sea, en México es muy fácil cambiar... En el acta de defunción, la causa de la muerte, lo cual no ayuda para que las autoridades se den cuenta de lo terrible y esta pandemia de salud mental y emocional que tenemos. También el segundo grupo de riesgo son los adultos mayores, los jubilados mayores de 65 años que viven en mucha desesperanza. Eso es el motivo por el que alguien se quita la vida. No es ni cobarde ni valiente. Está desesperanzado.
2: O sea, ya no ve un futuro, ya no Correcto. tiene que perseguir.
1: Correcto. Todo lo ve negro, tiene pensamientos catastróficos y siente que todo va a ir a peor. Entonces, esto podemos cambiarlo. Creo que es responsabilidad de toda la sociedad y te agradezco que abordes el tema para poder decirle a la gente siempre hay caminos. Eso. siempre hay caminos y hay que buscarlos y existe una especialidad que no sabías y hay un libro Elige No Tener Miedo que te habla sobre esto y hay un podcast el de Después de la Pérdida hermano de este impulso eh, donde puedes encontrar también contenido sobre salud mental o sea, recursos hay pero hay que levantar la mano y pedir ayuda porque los demás no son adivinos.
2: Sí, creo que eso es indispensable. Sí. O sea, si damos... Ese impulso a alguien para que uh -huh. se atreva a levantar la mano, nadie te va a juzgar si levantas la mano, nadie te va a decir que al contrario, o sea, puedes encontrar ayuda ya sea con tus seres queridos, con profesionales, con un podcast, con tu libro, claro. en el instituto, o sea, como dices, hay caminos, pero pues hay que animarse a caminarlos. Claro.
1: Claro, y creo que esa esperanza es parte de lo que nos toca a todos los que tenemos enfrente un micrófono. O sea, para desesperanza están los noticieros. Sí. <risa> no, perdón, pero yo no te aguanto ver más de 10 minutos las noticias. ¿Por qué? Me dicen, cabecito, si estás acostumbrada a casos terribles y muerte, le digo, sí, pero cuando alguien va a mi consultorio, yo soy un agente de cambio, no soy solo un testigo del dolor. Y cuando yo me siento frente al televisor a ver eso, es que me pongo mal. O sea, 10 minutos y ya no aguanto más. Y creo que la responsabilidad de todos los que estamos frente a un micrófono es de una u otra manera abrir caminos de esperanza, dar este impulso, este, yo le llamo, empujoncito cariñoso, a que retomen las vías de su vida o las tomen por primera vez, ¿no? Pero la vida te va a sorprender. La vida te sorprende y te maravilla. Déjame te cuento una historia rápido. Pero una chica una vez me fue a ver a consulta. Tenía 14 añitos, pero ella me dijo en la primera sesión, Gaby, yo ya decidí que yo me voy a quitar la vida. 14 años. Y yo le dije, ¿estás absolutamente segura? Sí, estoy absolutamente segura. Le dije, ok, ¿cuándo lo piensas hacer? Desde ahí se sorprendió porque ella pensó que yo me iba a lanzar con todos los argumentos. O sea, no lo hagas, detente. Pero yo sentí mucha curiosidad, curiosidad buena y genuina de... ¿Qué has pensado? ¿Cuándo lo vas a hacer para saber que tanto estábamos ya al borde de que lo hiciera?
0: Uh -huh.
1: Y me dijo, no lo sé, porque fíjate que me, mi mamá ya pagó un curso de verano para que nos vayamos a un curso de verano, mi hermana y yo, y no sé si antes o después. Yo negocié con ella y le dije, hazlo después, ¿te parece bien? Prométeme que no va a pasar nada hasta después, lo hablamos, me cuentas de tu curso de verano y ya lo vemos.
2: ¿Cómo manejas, perdón por interrumpir sí. la historia, pero cómo manejas esa pues no involucrarte más o, o, o cómo lo manejas no, sí ¿Cómo me involucro de... sí,
1: sí me involucro pero es el momento de realmente demostrarle a ella que me importa no de decirle lo que tiene o no que hacer pero yo tenía que conocerla esto me lo dijo la primera sesión entonces después de que hablamos de eso cambié de tema a hablar de ella a tener una curiosidad genuina por quién eres qué te ha pasado porque no somos lo que nos pasó, somos lo que hacemos con lo que nos pasó. Y yo quería decirle a ella, no hay nada malo en ti. Simple y sencillamente es qué te pasó que te ha llevado a pensar esto. Okay. Tuvimos una gran plática, alcanzamos a tener un par de sesiones más antes de su curso de verano. Y cuando regresa del curso de verano, llegó con otra carita totalmente a sesión, y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el curso de verano? Muy bien, me dijo. Yo no le había oído un muy para nada. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que conocí a un muchacho y ya me contó y nos besamos y todo. ¡Órale! Y le dije, ¿y tu plan? ¿Qué pasó con tu plan? Y me dice, pues ya no quiero hacerlo. Le dije, está perfecto. Porque se convenció ella, no la convencí yo se convenció ella Qué que fuerte. si se perdía, o sea, lo hablamos si, te, si lo hubieras hecho antes ve de lo que te hubieras perdido en la vida tu primer beso nadie debería de perderse su primer beso en la vida, tenga la edad que tenga no, yo digo, es, no te han besado por ahora, no me importa cuántos años tengas, por ahora pero quédate, quédate a ese primer beso, quédate a ese primer viaje, quédate a probar algo nuevo, y la vida solita te echa sus redes para convencer serte de quedarte, pero tenemos que pasar esos picos de crisis y una escucha activa y un acompañamiento compasivo puede hacer toda la diferencia del mundo
2: Día, me encanta, se me ponen los ojos llorosos porque no, sí, es que Rorro, te, gracias. Eh, tengo, gracias
1: por esa emoción
2: tengo sobrinas como soy el más chico de mi familia sí. pues tengo sobrinas desde un año que acaban de ser Fátima hasta 30 que es más grande que yo Michelle, está por cumplir años y pues sí, tengo la de 20, el que le este, rompieron el corazón, este, pues lo, el que se fue a estudiar ahorita de 16, Mario. O sea, pues me imagino perfecto eso,
1: ¿no? Es que el mundo está rudo, está muy rudo y ustedes como estas generaciones que se autoexigen tanto, pero tanto... O sea, quieren empezar el, el día a las 5 de la mañana y para las 5 de la mañana ya deben de haber meditado y ya tienen que haber hecho mil cosas y, y ya fallan Y, ay, Dios mío, los oigo de repente hablar con esta autoexigencia y búsqueda de perfección uh -huh. Que digo, no, está muy rudo, muy rudo
2: Y es que creo que también redes sociales exponencian mucho Oye, ¿te gusta un contenido de esos? De alguien que tiene disciplina, ¿no? Sí. Y el algoritmo te empieza a aventar cosas de esas, entonces te empieza a autoexigir. Sí. Este, la sí.
1: disciplina es perfecta, ¿eh? yo soy súper partidaria de la disciplina, pero no de la exigencia. Ándale. Tuviste una obra de teatro con Odín Dupeirón, que sí. se llamaba Vivir.
2: Me encanta. Yo
1: también la amo, y te acuerdas de esa parte donde decía, que estaba hablando de su mamá y decía, yo no tengo que... Yo opto por, ¿no? Porque el tengo a mí es un verbo que me parece súper impositivo y me pesa. Entonces lo único que hoy a, mi, a la edad que yo tengo, tengo que hacer es pagar impuestos. Y lo hago porque no <risa> quiero problemas. Pero todo lo demás que hago, lo hago porque quiero. Yo ¿Te no prefieres? tengo que hacer nada porque lo elijo, porque prefiero, porque opto por. Entonces mi actitud es otra. Pero cuando hay demasiadas exigencias, digo, ya suficiente imposición es la muerte y la enfermedad. Es así, son dos que llegan sin pedir permiso, sin esperar invitación, irrumpen en tu vida a la mitad de la noche y tienes que recibirlas. Pero fuera de eso, tengo que
2: nada. Platícame del dolor. Ya pasando al tema del, del duelo, uh -huh. me encanta cómo ves el dolor porque ahorita pareciera que en la conversación actual le, le tenemos miedo al dolor. No queremos sufrir, sí. este no queremos hablar de la muerte. Entonces, platícame un poquito de cómo tú lo ves, cómo lo has sí. y cómo ha sido mejorando tu concepto del dolor.
1: Mira. Creo que nos entrenaron, porque esa es la palabra, desde muy chiquitos a evitar el dolor. Salte de ahí rápido, porque ese dolor te puede matar, puede acabar contigo. Y no es cierto. Eso fue una mentira. El dolor nos va a hacer crecer, nos va a hacer más sabios, más empáticos. Tampoco es que lo busques a propósito. Uh -huh. Pero cuando el dolor llega a tu vida, dicen los budistas, ponle un tapetito que diga bienvenido a tu vida, tú no lo invitaste pero ya llegó, así que invítale un café que pase, dialoga con él extrae significado y luego lo dejas ir, okay. pero si tú te peleas con el dolor, te estás jaloneando, siento esto pero no debería de sentir esto, sí pero no, prolongas su estancia en tu vida, el dolor se va a quedar más tiempo, en cambio cuando, cuando ya lo viste de frente acuérdate de esto que yo siempre digo lo que no se siente no se sana para salir de un duelo, lo debes de sentir primero. Lo que no se siente, no se sana. Pero lo evadimos porque nos dijeron de chiquitos, no toques la plancha, la plancha quema. Ok, pero con la muerte de un ser querido, la plancha se te viene encima. Claro. Ya la tengo aquí, ¿ahora qué hago con ella? Y no sabemos. Y todos los demás están muy incómodos con el dolor de alguien. ¿Qué es lo primero que te dicen si alguien llora de repente? ¿Qué le dicen?
2: Si, si alguien hoy, si es hombre, de que no, los hombres no lloran, no. De hecho, este tengo muchos amigos que cuando comparto a veces llorando de alegría o tal, me sacan memes, ¿no? Y empiezan de que no, bicho, lloró, no sé qué. Sí. Y está cañón.
1: Está cañón. Porque lo primero que alguien te va a decir ante tus lágrimas es ya no llores, ya no llores, ya no llores. Como si llorar te hiciera daño. Y llorar es un mecanismo que tenemos tan sano como sudar. Si tú ahorita te fueras a hacer ejercicio, yo no te diría, ay, Rorro, no sudes, ¿eh? no, por no, favor, no. no sudes. No lo puedes evitar. Y además es sano sudar porque eso evita que se te eleve la temperatura y caigas desmayado. Pues igualito es llorar, pero todo mundo te quiere invadir y te quiere evitar que llores porque ellos no saben qué hacer con tus lágrimas. Y eso es una gran diferencia. Cuando tú te encuentras a alguien que sabe qué hacer con tus lágrimas y se siente cómodo con ellas. Y además, yo lo considero un regalo de confianza. Uno no llora con cualquiera. Cuando alguien llora conmigo, yo digo gracias, gracias, porque sabe que yo ahí lo recibo bien.
2: Exacto. Qué bonito también cambiar esa perspectiva del, sí. del llanto.
1: Y el dolor no está ahí para destruirte Está ahí para enseñarte lo fuerte que eres Está ahí para enseñarte lo, Las bendiciones que has tenido Y a que aprendas a bendecir haber tenido En lugar de maldecir haber perdido ¿Pero cómo haces
2: este cambio de mentalidad? O sea, de alguien que pierde un ser querido y, O que pierde a un perrito y Que pierde algo importante para él Pues muchos... Ha habido como hasta en funerales que están sí. llorando y, y como enojados y elementan y este a Dios y a la vida. Entonces, ¿cómo haces este cambio de mentalidad para verlo? con esos ojos.
1: Claro, pero es que es un proceso. Yo no puedo empujar a nadie hacia la aceptación luego luego, que algunas personas quieren que saltes al agradecimiento, el agradecimiento es hermoso en la vida, uh -huh. pero espérame tantito, no me digas en el momento que murió, pero agradece haberla tenido, pero dale gracias a Dios que no sufrió, pero sí, al...
2: estoy sufriendo ahorita, o sea,
1: Espérame, no, no empujen. Llegaremos a eso después de recorrer las etapas que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una mujer extraordinaria de las mentes más importantes del siglo XX, ella, esta doctora suiza, dijo que los Enfermos terminales pasaban por unas fases antes de perder la vida okay. y luego pasó esas mismas fases a las personas que habían perdido a un ser querido y luego a cualquier tipo de pérdida. Son cinco fases que no recorres ni en orden, ni es como juego de béisbol, primera base, segunda base, no el duelo se parece más a un plato de espagueti que a un camino bien trazado. Okay. Pero es un mapa, más o menos, de por dónde vas a pasar, te da una idea. Y hay tiempos. Nadie te puede decir que ya hizo su duelo de microondas, su duelo express, que el viernes perdió y el lunes ya está bien, porque toma tiempo el acomodo de las emociones. Duelo viene del latín dolus, que uh -huh. significa dolor. Si perder algo no te duele, es que en realidad esa pérdida fue ganancia.
0: Okay. Como por
1: ejemplo una relación. Si estabas en una muy mala relación y tu duelo lo viviste en la pareja dentro de la relación, pero a la hora que terminas, ay, hasta respiras. Sí, hasta caer. sientes
2: paz, pues ahí no era.
1: Claro, en Estados Unidos, en las tiendas estas de fiesta, ya hay una banda así como la que le ponen de la niña del cumpleaños, la que se va a casar, ya hay una banda que dice divorciada.
2: ¿No? Para celebrar el para, divorcio
1: Para celebrar Algunos lo celebran Porque el duelo Ya lo vivieron en pareja
2: Órale, qué fuerte Antes de pasar el tema De, de la muerte, del amor ¿Cuáles son estas fases de, claro. del duelo? Sí, Está como que me quedé así de que.
1: Esta Suiza, ¿qué dijo? <risa> Esta gran doctora maravillosa. Mira, la han criticado mucho. Últimamente hay muchos psicólogos y psiquiatras que dicen que su teoría es obsoleta, que ya no se aplica. Claro que se han descubierto muchas cosas nuevas que complementan, pero no se puede hablar de tanatología sin mencionar a la madre de la tanatología que es la fundadora y la que sentó todas estas bases. Y tengo que decir. La persona que hasta la fecha sigue siendo la que más veces estuvo junto a la cama de un enfermo terminal. Wow. Porque para ser tanatólogo no nada más hay que pararse y dar una conferencia o, o atender dolientes. Hay que ver enfermos terminales. Y ahí están tus verdaderos maestros. Las etapas son cinco. La primera es la negación. Es el shock inicial de no es cierto, no puede ser, no, no, pasó. no pasó, voy a pedir una segunda opinión, voy a pedir una segunda opinión de la segunda opinión, porque no te la crees. Porque es un mecanismo de defensa que acolchona tu mente para que no te caiga el golpe de lo ocurrido. Uh -huh. Entonces, al principio es tu mejor amiga, es tu aliada, porque te protege. Pero si no sales de la negación, no puedes avanzar en el duelo. Después viene la rabia, rabia furiosa. Te enojas porque perdiste, porque a nadie nos gusta perder. Y ahí es donde viene eso que decías, me enojo con Dios y creo en Él, me enojo con los doctores, me enojo con el que murió, me enojo con el que me despidió del trabajo, me enojo con el mundo y me enojo conmigo. El enojo vuelto hacia mí se llama depresión. Pero hay mucho enojo. Es, es así como ex, una onda expansiva. Después lo tengo que gestionar. Puedo pasar a una negociación que generalmente es cuando los usuarios, así se le llama a los pacientes en tanatología, Orale. van a terapia. ¿No? Porque, a ver, ok, Gaby, a ver, voy a venir, ok, Dios, voy a aceptar lo que pasó, pero ya no me toques a nadie más de mi familia. Aquí vienen todas las promesas. Eh, aquí es voy a hacer ejercicio, ya no voy a comer carne, voy a ir a misa, voy a ser bueno. Estamos transando con la vida, yo te doy y tú me das, ¿no? para ¿Qué? que esto no haya pasado. Generalmente la negociación no sale como tú querías. Y la siguiente etapa es una depresión, una depresión reactiva. Porque reaccionas con depresión por haber perdido. ¿Okay? No es química, no es crónica. Los tanatólogos no recetamos ni un té de tila. O sea, no somos médicos y no somos psiquiatras que realmente son los únicos habilitados para recetar antidepresivos o ansiolíticos. Eso es importante mencionar. Muy importante, por favor, porque son los que conocen del sistema nervioso central. Uh -huh. Son medicamentos muy buenos, pero de uso muy delicado. Entonces, Estás en esta depresión reactiva con una tristeza profunda, ya dices para qué, nada tiene sentido y ahí podemos hacer un gran trabajo resignificando lo ocurrido. Antes de irme a la quinta etapa, déjame contarte un ejemplo de esto, ¿no? Cómo es resignificar. A ver. Una usuaria mía me dijo que iba a ser su cumpleaños y me dijo, ay, Gaby, yo no quiero festejar. Yo no quiero festejar mi cumpleaños. ¿Por qué se les llama usuarios? Como que tengo la duda... Está feo, ¿verdad? Porque parece de telefonía celular. Pues sí, parece como computadora, sí, Ya sé, pero no somos médicos, entonces no podemos llamarle pacientes porque okay. es usurpar algo que no nos toca. Y yo soy muy ética en esto, ¿sabes? Los tanatólogos no damos terapia porque no somos psicólogos. Esto es un acompañamiento, una intervención en crisis, pero no damos una terapia larga. Okay. Lo, lo nuestro es máximo 10 sesiones. Es acompañamiento profesional. Claro, profesional, una intervención en crisis, aunque la crisis haya pasado hace mucho pero no has podido recuperar tu felicidad y no somos médicos y no nos metemos para nada con lo que el doctor haya recetado. Entonces, esta, esta usuaria mía eh, me dice: No quiero festejar mi cumpleaños, ¿sabes? No tengo nada que festejar. Le digo: Oye, la vida siempre se celebra. Pues yo no. Pues había muerto su mamá. Yo sin mi mamá ya no tengo nada que festejar y no me interesa. Entonces le dije: ¿De verdad no quieres festejar el día que viste el rostro de tu mamá por primera vez? Se quedó callada y me dijo, es verdad, no lo había visto así. Cuando a un tanatólogo le dicen, no lo había visto así, yes. ahí es. ¿No? Algo hice bien. Porque tienes que ponerla en otro lugar para que lo vea. Y me dijo, es cierto, ese día conocí el rostro de mi mamá, ¿cómo no lo voy a festejar si ahora le extraño tanto? Y entonces festejó su cumpleaños. Y esas, eso es bien bonito porque en lugar de resignar, que es cruzarme de brazos, pues ya qué, qué hago, es reasignar. ¿Dónde pongo este dolor que me ayude a ser una mejor versión, que me ayude a crecer? Me encanta. Ese es el quinto paso. El, bueno, quinto paso ya estás como de alcohólico anónimo. El,
2: el, el quinto paso, el quinto... La quinta etapa. El quinto espagueti.
1: La quinta etapa en el duelo es la aceptación. Mm. Es preciosa. todo seguro has oído, ya lo superó o no lo has superado. No decimos superar en tanatología, porque superar es como que yo iba aquí, tú ibas aquí, yo te supero y tú te quedas atrás. Okay. Y así no es. Es... Yo voy aquí, tú vas aquí, tu vida se detiene, la mía momentáneamente también, tomo lo mejor de ti y de nuestra relación y sigo adelante. Y eso se llama aceptación. Entonces la aceptación no significa que te guste lo que ocurrió, significa que sí pasó, pero ya pasó. Que acomodas los pedazos de tu vida y sigues adelante honrando la memoria de quien se ha ido.
2: Qué bonito verlo así.
1: Esas son las cinco. Y luego, fíjate que el alumno, el discípulo más directo de Elizabeth Kubler-Ross, David mm. Kessler, con quien ella escribió dos libros, eh, decidió sacar post mortem de Elizabeth una sexta etapa que la Fundación Kubler-Ross le autorizó ponerle así la sexta etapa como agradecimiento al trabajo con, con Elizabeth y le puso el, la búsqueda de significado. Ok. Y es resignificar lo que te ocurrió, darle un sentido. Por eso vemos que ante la muerte de un hijo hay quien pone una fundación, ante la muerte de un hermano alguien abre una beca con su nombre, hacer algo. La pérdida en sí misma no tiene sentido, pero lo que hagas con ella sí.
2: Y eso da mucha esperanza. Y ha habido miles de casos, como dices, que oye, murió el papá, murió la mamá, murió tal e hicieron algo al respecto. Sí. ¿Y tuvo que haber como cruzado todas estas etapas como para poder llegar ahí
1: o...? Sí, vas y vienes y te regresas. Por ejemplo, en un divorcio, a la parte de la rabia y el enojo, ¡uy! Te regresas, te estacionas, te reenganchas, vuelves muchísimas veces. Toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? No hay fechas definidas. Uh -huh. Hoy la tendencia es a... Dejar que mientras avance el doliente, sigamos adelante. Pero hay algo que me preocupa y tiene que ver con lo que me preguntabas del dolor, de cómo ha avanzado, cómo se ve el dolor. Uh -huh. Fíjate que ahora en Estados Unidos, en el DSM-5, que es donde vienen las, las enfermedades mentales, ya pusieron un síndrome de duelo prolongado. Y ahí especifican que si después de seis meses o máximo un año en adultos que hayas perdido a un ser querido, te está costando regresar a tu funcionalidad, tienes conflictos con tu personalidad, sigues extrañando mucho y añoras a quien se fue, a eso le llaman síndrome de duelo prolongado y ya te medican. Es un sí. gran negocio de los laboratorios porque si tu padecimiento aparece en ese librito, ya los te lo psiquiatras... Puede. Te medican y tu seguro te lo cubre. Pero entonces, al rato, van a sacar una pastilla del duelo para quitarte ese dolor rápido, para que funciones, para que vayas a trabajar otra vez. Y duelar es natural, es sano. Es humano. Es humano. Y tenemos que darle el tiempo al dolor. No me digas que en seis meses ya vas a haber acomodado tu vida y ya no extrañas a tu papá. No me digas que en un año ya, ay, ¿mi mamá? ¿Quién era mi mamá?
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities And dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started No
2: Oye La vez pasada me topé Con una amiga que me dice Que oye, pues yo ya Ahí voy, no sé qué Y yo, ¿por qué? Y dice, es que ya estoy trabajando en el duelo de mi papá Este, y digo, pero o sea, ¿ya se murió? No, pero está muy mal. Entonces estoy empezando a trabajarlo y me está costando. ¿Te puedes preparar para una muerte inminente o, o para alguien que, que ya se esté... o que se vaya a morir? ¿O cómo okay. funciona ese como duelo anticipado? ¿Cómo no no se sé si es... llama.
1: Muy Así. bien, se llama duelo anticipatorio. Ah, mira. Y lo estás viviendo, pero es un duelo cuando estás... En, en esta supuesta preparación y un duelo cuando muere. Yo te tengo que ser muy honesta. No hay vacuna contra el dolor. No existe. Pero, aunque no estés preparado para que mueran tus papás, estás formado para eso. Y uno sobrevive a la muerte de un ser querido y eso es una pieza de información que todos deberían de tener. ¿Crees que no? Sientes que no vas a poder sin tus papás, pero sí vas a poder. Ahora, ¿Para qué te sirve el duelo anticipatorio? Para que llegado el momento, tú tengas la satisfacción del deber cumplido. Para eso te sirve, no para angustiarte. O una chica llega, a consulta conmigo y me dice un día, Gaby, es que me urgía venir a verte porque nada más de pensar que se muera mi papá es que me da algo. Y digo, ¿en qué hospital está internado tu papá? No, ahí está en la casa. ¿Cuántos años tiene tu papá? 64. No, Ve está, con tu papá. Está chavo, ¿no? Pues por favor, muy chavo. Le digo, ve con tu papá. No, no vengas a terapia ahorita, por eso, porque. Te ayuda muchísimo leer, te ayuda muchísimo escuchar un podcast, te ayuda muchísimo tener pensamiento positivo. Pero no hay nada que puedas ver en terapia que realmente te prepare para que cuando eso pase no duela. Pero la satisfacción del deber cumplido sí hace toda la diferencia. ¿Qué es eso? Eso es haber sido la mejor versión, lo mejor que pudiste con los recursos que tenías y circunstancias en las que estabas. No perfecto, Rorro, porque no existen hijos perfectos uh -huh. Igual que no hay padres perfectos. Pero hacer lo mejor que pudiste. Los vi, les di la importancia. Ahorita lo hablábamos tú y yo, ¿no? Que estás deseando esa fecha para ir a ver a tus papás. Claro, eso está padrísimo. Y eso es lo que el día de mañana, aunque va a haber mucho dolor de perderlos, vas a decir, pero lo disfruté. Eso. El haber estado ahí, el haberles concedido ciertos gustos, el darles la satisfacción de saber que tienen un hijo decente, productivo, trabajador, creativo. Ya te estoy echando no, muchas gorras.
2: Sí, ah, gracias, Gaby.
1: Sigue, Gaby, sigue, no pares. <risa>
2: mamá, escucha este episodio. <risa> sí,
1: por favor, ¿no? Eso te ayuda, te ayuda, pero vacuna no hay. Mira, cuando murió mi mamá, uh -huh. eh, fue durísimo. Esto fue apenas hace seis años. 6, 7 años, fíjate, no, no, no sé exactamente ya porque no llevo la cuenta de la muerte. Creo Ajá. que uno debe de tomar en cuenta la vida. Y sé, mi mamá murió, pero vive en mí de muchas maneras. Pero cuando ella murió, la gente llegaba conmigo y me decía, bueno, lo bueno es que tú eres experta. Lo bueno es que tú eres tanatóloga. Y, y ya yo por dentro pensaba, sí, sí soy una experta en duelo, pero no soy una experta en que se muera mi mamá. Es la primera vez que se muere y es la única que tenía. Y me dolió tremendo, nada me ha dolido más en esta vida hasta ahora que la muerte de mi mami A pesar de, pero Gaby, ¿cómo tú? Sí, claro, yo Porque eso no, no, no te previene Ahora, claro. pasó algo muy lindo, la gente me, me escribía y las personas me compartían cosas Y me dijeron, lee un libro, te va a ayudar Y me recomendaron mi libro, el de <risa> Cómo <risa> sí. curar un corazón roto, que fue el primer libro que escribí y lo leí, lo leí como doliente, no como tanatóloga. Y me sirvió muchísimo. Y wow. eso no sabes qué congruencia, qué aplomo me dio para mi ejercicio profesional. Porque había yo vivido como doliente eso. Y sí, desde luego que me sirvió y mucho.
2: ¿Qué fue lo más bonito que te dijeron cuando, cuando murió tu mami?
1: Me dijeron muchas tonterías, que esas también ahí están. Y he tratado en mis libros de decir qué sí decir, qué no decir. Pero de lo más bonito que me dijeron es tu mamá estaba muy orgullosa de ti y te voy a decir quién me lo dijo. Ay, ya, se me van a poner a mí también los ojos, Remy.
2: Yo yo, yo preparé. trajes. ¿Quién hacer... te habló de
1: mí? Que ya había aquí pañuelos desechables esperando. Yo me
2: preparé porque cuando estaba, estaba estudiando nomás te escuchaba hablar y, no. y me daban ganas de llorar porque soy bien Gracias. emocional. Y dije, no, tengo que prepararme y me robé estas, oh. este, estos Kleenex.
1: Gracias, gracias. Entonces, si quieres. Bueno, aunque sean robados, está bien. No importa, quiero uno. Es que fíjate que bueno, fueron amigas, fue familia, todo mundo te dice cosas. Pero la muchacha que ayudaba a mi mami... Ah, al final mi mamá nunca se quiso ir a vivir conmigo Ni uh -huh. con mi hermana Ella quería vivir sola y quería ser independiente Pero había una chica, Sujei, Se llamaba que iba a hacerle de comer Iba a acompañarla Muy linda, de verdad Siempre voy a vivir eternamente agradecida Y ella en el funeral Ahí estaba conmigo Y me dijo Cuando su mami estaba muy malita Y cuando tenía dolores Me pedía que le pusiera YouTube Para verla porque verla le calmaba el dolor. No, hombre. Ay, no, 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 no. Eso fue. Y mi mami era mi fan número uno. Cuando ahora en las conferencias alguien viene y me dice, Gaby, yo soy tu fan número uno, yo por dentro pienso, eres la dos. Eres la dos. Eres la dos, porque la uno siempre va a ser ella y saber que no se cansaba de oírme. Veía todos los programas, escuchaba todo lo de radio, todo. O sea, qué hermoso.
2: Qué bonito. Yo creo que es, no soy papá. Y, y pero puedo un poco empatizar con mis papás que pues que me dicen así de que no, qué, qué orgullo hijo, no lo que estás haciendo y cómo ayudas a los chavos y no sé qué, sabes. Entonces, creo que lo de los sentimientos más bonitos tú
1: que eres, mamá, ha de ser ver a tus hijos triunfar. Oh, es increíble. Ser felices. Yo amo el fútbol. Ni te voy a preguntar a qué equipo le vas porque nos estamos llevando tan bien que no quiero problemas. <ríe>
2: sí, por si acaso.
1: <ríe> por si acaso, pero el fútbol es algo que une mucho a mi familia y mis tres hijos juegan fútbol y lo hacen muy bien. Y cuando he tenido oportunidad de ir a verlos a un partido o algo, cuando meten un gol, guau. ¿Sabes? Sí. Ese momento de ellos o cuando vemos un gol del equipo al que le vamos en la televisión y nos salta el corazón a todos y nos emocionamos. Sí, ahí es donde entiende su felicidad, es mi felicidad y yo lo que más quiero es verlos felices. Ese es el éxito, verlos sonreír, verlos contentos, verlos esforzarse, ser caballeros. Eso me encanta, me encanta lo hombres y lo caballeros que son.
2: ¡Qué increíble! Hay una definición hace poquito que escuché que decía que el verdadero éxito es que crezcas y que tus hijos quieran estar contigo.
1: ¡Ah, oh, qué padre! Qué bonito, ¿no? Soy exitosa entonces si sí, sí quieren justo. estar conmigo todavía.
2: Porque justo <risa> tienes hasta de co a un hijo tú sí, y yo.
1: Eduardo Madrigal que está conmigo en Después de la Pérdida y es mi productor del canal de YouTube de Gaby Tanatóloga y sí, o sea, él estudió comunicación y trabajaba en una agencia y tenía clientes muy, pues, muy grandes y un día me dijo, lo que hago aquí está padre pero no hago la diferencia en la vida de ninguna persona y lo que haces tú sí cambia vidas yo quiero trabajar contigo, yo quiero estar contigo
2: no, hombre, qué bonito. Y eso, qué es, eso
1: es lo que queremos hacer, tocar vidas, igual que tú. Por eso resonaste en mí con esta invitación, que te agradezco, porque cuando algo tiene una misión, la vida le abre camino.
2: Sí, se encuentran en los caminos. Justo fue con Renata.
1: Renata. Renata Roa, nuestra amiga querida.
2: Y con el libro que tenían, platicamos un poquito del libro, oh, de sí. los 12 pasos para sanar. Uh -huh. este y, y así platicando... Le dije, ay, no, pues coméntale a Gaby y todo. Y él linda me dijo, ya le comenté, háblale. Me tomé el atrevimiento. Creo que no <risas> le dije que te comentara, pero me interesó mucho de que hoy a poco y tal. Entonces, pues muchas gracias, Renata. Gracias, Renata. Renata. Por reunirnos Gracias aquí. siempre. Oye, platícame. Ya hablamos un poquito de cómo llegaste a la tanatología. Uh -huh. Hablamos del suicidio, que también creo que es un tema como que muy tabú y me gustó sí. tocarlo porque es importante. Lo del duelo, de las fases... Gracias por compartirme las historias. Me, me encanta, me encanta escuchar historias. Así que, a ver, a ver. Sí. Platícame ahora, pues, de un duelo que parece que como que muchos pueden no sé si ignorar o no vivir, que es justo este, la muerte del amor. Este. Es que es
1: un duelo en el que no hay cadáver. Y es muy, muy doloroso. Es de los duelos más inhabilitantes. Porque decíamos hace rato que el mundo está muy rudo. Pero tomado de la mano de alguien, como que llevas el, el mundo mejor, ¿no? Cuando ya encontraste al fin una pareja y tú crees que ya llegaste a puerto seguro, ay, te sientes como, ya la hice. Uh -huh. Pero ese no es el final del camino. Ese es el principio del camino. Lo que nos pasa con el amor es que se nos olvida que el amor está vivo. Y como cualquier ser vivo, si no lo cuidas, se muere. Y hemos creído durante años que el amor perdona sin límites, es eh, magnánimo, todo lo puede. Ese será el amor de Dios. Uh -huh. Pero el amor humano no lo puede todo. Nos necesita, hay que echarle ganitas, de verdad, porque tomamos por sentado a la persona que está con nosotros. Entonces, en este libro, eh, en esta ocasión, lo que quise primero era como, a ver... ¿Para quién va este libro? La okay. muerte del amor es para quien no tiene una pareja y quiere tenerla y le ilusiona, pero que haga un buen casting y escoja bien a una pareja, <risa> este libro le va a ayudar. Unas buenas audiciones. Unas buenas audiciones, ¿no? Empezando con uno mismo. Después, quien tiene una pareja, hay un test que yo elaboré. Me tomó dos años hacer esto, pero, pero me quedó, la verdad, muy bien. Un test para que tú le tomes la temperatura a tu relación, para saber si es un enfermo, está sano o ya se murió, es un cadáver y apesta y ahí lo traes contigo cargando. Y no te has dado cuenta. Y no te has dado cuenta, pero todos los de alrededor sí, porque Uy. los demás se dan cuenta antes que tu relación no funciona. Tu familia, tus amigos, los lugares a, a donde vas, se nota. La infelicidad es como la tos no la puedes ocultar. Wow. Pero tú no te das cuenta porque no quieres ver. Porque no vas a renunciar a la foto que tú ya tienes de la pareja feliz y al, a subir mis historias a Instagram sí, para que todo el o... mundo vea qué felices somos.
2: El recorrido que ya llevas. No, es que ya llevamos tres años. Ya nos toca casarnos.
1: No te toca. Ojalá nadie se case porque le toca. Ojalá nadie tenga hijos porque ya es hora. Ojalá no, no se dejen presionar. Eso. Tienen que ser llamados de si quieres, no porque ya toca. Pero entonces después de este test, ya que determinas te abro dos caminos. Si tu relación merece la pena de seguirte esforzando por conservarla, también te digo cómo mejorarla y te doy okay. muchos tips. Pero si tu relación ya se terminó, te digo cómo vivir el duelo para que no te quedes ahí. Porque como dice la bajada del libro, tras el final viene un nuevo comienzo. La muerte del amor no tiene por qué ser tu muerte. Y aunque se siente así, se siente que te vas a morir. Créemelo, no te mueres. Sales fortalecido, sales más sabio de esto, pero hay que conservar la dignidad. Yo digo mucho, cuando alguien se quiere ir, acompáñalo a la puerta, porque el amor tiene que ser en libertad. No ruegues, no supliques, no trates de encerrar a alguien, Uy. déjalo ir. ¿Cómo
2: te llega la inspiración de escribir este libro después de otros seis que tienes? O sea, ¿cómo? Porque aparte escuché por ahí que dices, es el mejor libro que he escrito.
1: Sí, creo eso. Y créeme que no lo digo con cada uno de mis libros, ¿eh? Uh -huh. No es una frase publicitaria ni de venta. Si yo no creyera que escribí mi mejor libro ahorita, no lo hubiera sacado. ¿Por qué? ¿Qué caso tendría sacar un libro solo para repetirme o solo para tirar abajo un poquito el nombre que te has construido con tanto esfuerzo y tantos años? Uh -huh. Yo tenía que sacar algo que yo me sintiera muy, muy orgullosa de él y que consideraba que hasta ahora es mi mejor trabajo. Y eso es la muerte del amor. Cuando yo hago una enumeración de todas las causas por las que muere el amor, es que parecía increíble... Porque la vida me llevaba al consultorio un caso así, ah, de ese tema. O sea,
2: estabas escribiendo de repente para que te las llegara alguien.
1: Llegaba y yo decía... No puede ser posible el timing de este caso. Hay muchos casos, muchas historias. A mí también me gustan las historias. Y con autorización de mis usuarios, sus casos están en el libro. Les cambié el nombre porque así me lo pidieron. Pero son historias reales que ejemplifican muy bien por lo que pasamos. Porque el amor, dice Anaís Nin, una sexóloga, que nunca muere de causas naturales. Al amor nos lo asesinan. O se muere de deslustres, de eh, rutina, de falta de detalles. Entonces, wow. ahí cuando empecé a hacer toda esa lista, de verdad, o sea, era increíble cómo llegaban los casos con los ejemplos perfectos para eso. Y entonces fui viendo la necesidad de darle a mis usuarios un libro que fuera, como siempre, un tanatólogo de buró, pero también una luz, una amiga que te abra los ojos para ver las realidades del amor. Y te diga cómo seguir adelante bien, ¿sabes? ¿Cómo no, cómo, así como digo yo cuando hay un muerto, no te mueras con tus muertos, vive por ellos. Esa es una frase de Santa Teresa. Yo también aquí les digo, nadie se lleva tu capacidad de amar. Esa la traes puesta. No la entregues, no la entregues. Quédatela, aprende que esta relación haya sido un escalón, lista para subir el que sigue, listo para ascender al que sigue. Y ahí vamos hasta que llegas con una relación que es con la que te vas a quedar para siempre. A lo mejor con otra persona también, pero contigo mismo.
2: Me encanta. ¿Cómo de los asesinos del amor, cuál sería como el, el que más desapercibido pasa por las personas, por las parejas?
1: Mira, este, este libro trae un detalle muy bueno. Trae una playlist ¿No? Te, para que tú le escaneas Ajá. y entonces escuches antes, durante o después de la lectura las canciones de amor y de desamor, porque el amor es un temazo para la música. Y hay una canción ahí de Alejandro Fernández que dice ¿Cómo no me di cuenta que ya no sonreías como antes? Yo creo que ese es un indicador que pasa desapercibido, porque la infidelidad es muy escandalosa, uh -huh. la violencia súper ruidosa, el maltrato, pero la infelicidad del otro... Ya no te veo que sonrías, ya no te ríes con mis chistes, ya no te hago gracia, ya no quieres que salgamos tú y yo solos. Siempre es como, ay, vamos a ir solos, qué flojera, dile a alguien más para que vayamos más.
2: Y se va haciendo como muy rutinario esto, muy se, se permea en la cotidianidad, ¿no?
1: Sí, es muy sutil, muy sutil, pero a mí me gustan las relaciones tipo teatro, y no porque haya actuación, ¿eh? no, sino porque debe de haber primera llamada, segunda llamada, comenzamos. Eh, yo creo que es importante en una pareja decir no estoy contento, levantar la mano y decir no estoy contento. Y entonces lo hablamos qué no te tiene contento, cuál es la razón por la que esto nos está dando, en fin, segunda llamada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sigo sin estar contento? ¿No hemos hecho? ¿Vamos a ir a terapia? ¿Vamos a ir a un retiro? ¿Vamos a ir a un curso? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Uh -huh. Y tercera llamada es ¿Ya lo intenté? Ya te dije, tú me cierras los caminos Porque hay quien te dice Ay, no, a mí no me gusta ir a terapia Ay, no, yo no oigo podcast Ay, no, yo no voy a leer un libro Ay, Ay, Ok, ¿qué, ¿qué hacemos? Sí, ¿cómo? No, ayúdame a ayudarte ¿Qué hacemos por esto? Cuando ya no se puede hacer nada También ya no hay que necear Y entonces, tercera llamada Ya nos vamos Y hay que salirnos por la puerta grande De una relación Y no por la puerta de atrás Hay que salir como adultos, Rorro -ro, Como entramos ¿Por qué entramos como adultos? Y salimos como niños enojados haciendo berrinche.
2: Qué difícil, qué difícil. Fíjate que ese consejo yo lo recibí una vez que quería renunciar a un trabajo Ajá. y me puse a buscar cómo renunciar a tu trabajo. Y encontré eso. Googleaste
0: eso de verdad. Sí,
2: googleé eso. ¿Cómo renunciar a tu trabajo y encontré de que, oye, tienes que renunciar con elegancia? No, o sea, no puedes decir nomás de que ya me voy y dejas todo tirado. Sí. Sino, oigan, me quiero ir.
1: Hacer un Parece, ghosting laboral.
2: Hacer un ghosting laboral. Ya no te presentas y ya. No, más bien de que hoy me quiero ir. Este, tengo estos planes y darle como dos semanas de preparación y ta, 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 ta. Y que te vayas por la puerta grande porque nunca sabes. Los caminos se vuelven a topar. Vas a volver a trabajar con esa persona. Entonces me hace mucho sentido ahorita que lo estoy diciendo, que sí. vete por la puerta grande. Pero creo que hay veces en las que las situaciones, ya sea en un noviazgo, pues que está complicado el, el terminar o que se está volviendo muy tóxico. Y bueno, en una o sea, una pareja casada con hijos, este, ¿cómo recomiendas tú salir por la puerta grande? ¿Cómo sí. recomiendas tú terminar el amor
1: mira ya el tema con los hijos es bien fuerte porque ya no es nada más somos una pareja que pues ya no nos queremos o nunca sucede simultáneo ¿sabes? Uh -huh. siempre es uno primero el que ya se le acabó más el amor y ya se quiere ir y el otro todavía quiere intentar algo y quedarse Uy. pero cuando hay hijos va a haber personitas que van a ser afectadas cuando llegan conmigo y me dicen Gaby es que me quiero divorciar pero quiero hacerlo de una manera que no afecte a mis hijos eso no existe eso de verdad se los digo, podemos como minimizar los daños, hacer tenerlos controlados, uh -huh. pero siempre se van a afectar. No tengan la fantasía de la no consecuencia. Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Pero hay que hacerlo bien, de común acuerdo, hablar con los hijos. Los hijos y los, los niños pueden con la verdad, la verdad a su nivel, la verdad acompañada. Nunca hay que poner a los niños a escoger bando. No hay que contar intimidades de una pareja que los hijos no tienen por qué saber. Uh -huh. Para es, un hijo es 50% genéticamente su papá y 50% genéticamente su mamá. Ninguno puede hablarle mal del otro. Eso no se hace jamás. No los puedes usar como moneda de cambio, jaloneándotelos. Ay, Entonces, anteponer el bienestar de los hijos, pero eso no significa sacrificarte por los hijos. El matrimonio no es un tema de sacrificio. Matrimonio o pareja, ¿no? La unión de dos personas no es un tema de sacrificio ni de aguante. Debe de ser un tema de crecimiento y disfrute. Porque si tú crees que te sacrificas por tus hijos, tus hijos no te lo van a agradecer porque el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos no es una tablet ni un teléfono, es una mamá feliz y un papá feliz wow. y no hay manera que, que escondas eso. Entonces, si tú te quedaste infeliz y le hiciste la vida infeliz al hombre o a tu pareja y le hiciste la vida infeliz a los hijos y luego de grandes les vas a decir yo que sacrifiqué mis mejores años, yo me quedé con tu padre por ti, pues el hijo te va a decir yo no te lo pedí, gracias.
0: Qué
2: fuerte.
1: Hoy por hoy los hijos hasta les dicen a los papás, ¿por qué no te divorcias ya? ¿Por qué mejor no te separas? Imagínate qué vivirán que ya ellos mismos optan por decirle eso a los papás.
2: Pero ahí no entra este tema como de cultura del, del desecho, de no trabajar. O sea, ¿hasta qué punto ya si está muerto o hasta qué punto se puede revivirlo?
1: Bueno, fíjate en la portada de mi libro. Por ahí está. Es un colibrí que está tratando de extraer néctar de una flor que ya se murió. De esa flor no, no sacas nada, nada, porque lo que está muerto... No revive. Lo que está agonizando lo podemos hacer volver a vivir. Lo podemos despertar. Por eso es importante leer este libro a tiempo. Porque uh -huh. si ya estaba muerto, ya de verdad no hay manera. No hay nada, ni RCP, ni electroshocks. Nada lo va a despertar. Nosotros tenemos que ser preocuparnos y ocuparnos de ser un jardín hermoso para que los colibrís lleguen. Tú no puedes querer atrapar un colibrí. Porque no, lo llegan matas, solitos. llegan solitos cuando hay un lugar hermoso donde llegar. Entonces cada uno de nosotros tiene que preocuparse por ser un jardín con una gran conversación, con una chispa, con alegría, con una vida propia, con metas, con logros. Para que seas atractivo siempre lo seas y el colibrí quiere estar y tus hijos quieran estar y eso sea un jardín disfrutable. Me el encanta. trabajo comienza con uno, no comienza solo en la pareja.
2: Me encanta. Me encanta y se me vino la frase así como que el despertar del amor.
1: ¿no? Ay, ¿no qué bonito.
2: A ver, tu siguiente libro. <risa> este, pero sí, justo tengo una sobrina que me decía que, oye, es pues que pues ya todas mis amigas tienen novio. Ya, y luego mis primas y no sé qué. este Hasta tú, Rodri, ¿no? Este. Y, y justo yo le he comentado de que no te enfoques en los demás. No, no te enfoques en los demás. Dedícate tú en crecer, tú ser interesante. Y vas a ver que te van a llover pretendientes. Claro. ¿Qué le dirías a alguien que batalla en mejorar la relación que tiene con su soltería?
1: Uh -huh. Es que la soltería también es un gran estado, pero tienes que caerte bien, porque la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida, seguro, es contigo. Imagínate qué mal caerte pésimo, ¿no? Y no aguantar estar contigo. Y por eso recurres a otras personas para que te distraigan, porque no te gusta estar contigo. A mí me encanta. Me pasó hace poco en la Feria del Libro de Bogotá que fui a presentar un libro y luego me habían recomendado un restaurante y dije, ¡ay, voy a ir! Entonces llego al restaurante y me dicen, ¿mesa para cuántos? Y yo, para una. ¡Ay, viene solita! Me dijo la señorita y le digo, no, vengo conmigo. Ok, ok, ¿no? Entonces ya me dio la mesa, me atendieron súper bien, todos los meseros han de haber dicho, pobre señora, por Dios, alguien ahí atiéndala, muy lindo, ya que me iba, me dice la señorita de recepción, no sabe qué lección me dio señora yo nunca me he atrevido a entrar a un restaurante sola. Siento que todos van a voltear y van a decir, ¡ay, pobre, está sola! No, y usted María. llegó y disfrutó, ni sacó el celular, comió, y mira que como, ¿eh? Los comí, delicioso, con calma, me fui a la hora que quiero. Todo. Entonces, hay que aprender a estar con uno. ¡Qué padre poder estar con los demás! Pero también tú eres una opción y a veces disfrutar eso. Entonces... Yo, yo le diría algo muy parecido a lo que le dijiste a tu sobrina. Cada flor florece en su momento Uy. y en el campo de flores una flor no está volteando a ver a la otra. Uy, la otra ya floreció. Uy, la otra mira ya cómo está sin competir y sin compararte. Y cualquier persona que tú sigas en redes sociales, que te haga sentir raro, que te haga sentir corajito, que te lleve a eso, que te baje tu frecuencia vibratoria de estar enfocado en ti, tú tienes el poder de dejar de seguir a esa persona.
2: O silenciar o mutear. Yo tengo mucha gente silenciada. Sí, sí muchas, muchas. Por lo mismo.
1: Claro. Si te hace ruido, no. El chiste es inspirar. Sigue a las personas que te inspiran pero no a los que te meten en conflicto y que no haya prisa, porque así como ir al súper con hambre es terrible, Ajá. te ha
2: pasado. O a un restaurante.
1: Sí, bueno, pides todo, compras todo y luego ni te lo acabas porque fuiste con hambre. Tampoco hay que ir a, a elegir una pareja con esta desesperación de ya me urge, porque empiezas a ponerle atributos que ni tiene y te conformas con el primero que llegó, la primera que llegó. Hay que estar listo. Yo creo que la verdadera autoestima es yo sé quién soy, uh -huh. sé lo que merezco y no me conformo con menos.
2: Uy, me encanta. Pero qué difícil es llegar ahí. Es un trabajo Pero es todo un y camino. la muerte
1: del amor les puede ayudar en ese camino. Estoy orgullosa y fíjate que al final me atreví a poner una herramienta del Instituto Politécnico Nacional, que es el violentómetro. Okay. Me preocupa mucho las parejas jóvenes cómo están teniendo violencia en su relación y no la identifican. Si no
2: saben que, oye, que el apretón de manos, que el apretón claro. cara y no. O
1: la nalgada o el pellizco cuando yo no quería, eso también es violencia y el que me digas a dónde voy y con quién voy o qué me pongo y no me pongo y la violencia financiera mm. y un montón de cosas. Entonces lo puse al final como una especie de termómetro para que puedan ver en su relación dónde hay, porque desde un apodo, la ironía, el sarcasmo. Todo eso es violencia. Y yo me, me cuesta trabajo ver cuando llegan a consulta y me cuentan cosas. A ver si tú me explicas más esto. A ver. Pero llegan de repente y me empiezan a contar: Es que estoy saliendo con alguien, todo. digo: A ver, pero entonces ya son novios. No. Pero bueno, estás quedando, están como saliendo. No. Entonces me dice: Bueno, Gaby, somos como casi algo. ¿Qué es eso del casi algo, por Dios? No, creo que nadie lo entiende. O sea, no es nada, ¿estás de acuerdo?
2: Es nada, es no nada es y
1: nada. puede ser
2: mucho. A veces dicen que un casi algo te pesa más que una relación por las expectativas que le pusiste, por todos los momentos que estaban padrísimos y, y pues que no pasó nada. ¿no? Entonces te quedas más con el... Con el casi algo que con la Pero, que sí estuviste.
1: ¿Pero por qué? O sea, yo, yo digo, si yo voy a trabajar en una empresa y entonces entro a trabajar en una empresa, pues tengo mi sueldo porque pertenezco a esa empresa y me dan reparto de utilidades porque pertenezco a esa empresa y me dan un aguinaldo porque soy parte de esa empresa. Si yo fuera casi algo de una empresa, a mí no me dan nada.
2: No, y claro, te invitan a lo que importa y a, o a lo que no, ¿sabes? O sea, nomás medio que juegan o no. Ahí
1: está, Ahí está, es un juego, lo acabas de decir, y es un juego bien peligroso, porque claro que no estamos esperando retribución económica de una relación, no, era un ejemplo. Pero lo que estamos esperando es tener un lugar en tu vida y poder orgullosamente decir, eres mi pareja, o subir una foto juntos a redes o algo, cosa que algunos se conforman con no tener. Yo sí diría, eh, fuerte y claro, no se conformen con ese tipo de vinculación que es muy conveniente para uno de los lados, que tiene lo mejor de los dos mundos es un soltero casado Ajá. y eso no existe. O sea, ¿por qué nos conformamos? ¿Por qué nos hacemos que somos muy modernos y sí, no importa y no quiero nada más cuando de veras quieres algo más? Porque si dos personas neta no quieren nada más, o sea, solo quieren salir, quieren pasarse la padre y de vez en cuando verse, súper válido. Pero los dos quieren eso. Pero no fijamos que queremos eso cuando en realidad queremos un compromiso, porque vamos a salir muy decepcionados y de eso hablo en el episodio de los amores que nacieron muertos.
2: Los amores que nacieron muertos, wow. También hay de esos. Ay, Gaby, este, me encanta todo lo que hemos platicado. Gracias. Rob. No, no, gracias, gracias por venir, gracias por tu presencia y pues, por escribir estos libros, pero con todo el corazón. Sí. ¿no? O sea, que dices, estoy orgullosa Está el violentómetro, me tomó dos años O sea, a mí Se me hace como un Qué padre, qué padre es Toparte con alguien tan profesional sí. Porque a mí me, me sube La vara de, oye, si yo voy a Compartir algo, pues debo de meterle Ese mismo cariño y profesionalismo Que le está metiendo Gaby
1: ¿no? Pasión, yo creo que tenemos Que tener pasión, por eso luego La palabra autoestima No me encanta, porque cuando tú dices eh, este es tu amigo, él es tu amigo, y dices, pues no es mi amigo, nada más lo estimo, quiere decir que le reconoce cierto valor. Uh -huh. Pero a mí me gustaría que en lugar de nada más reconocernos cierto valor con una autoestima, eh, autoestima, tuviéramos autopasión, que estuviéramos apasionados de la vida, que le digamos sí a la vida siempre, bajo cualquier circunstancia. Eso es lo que la tanatología te quiere decir. Ojalá a través de este episodio la hayan descubierto como una herramienta de vida, no algo que solamente se trabaja con muertos, enfermos, 2 de noviembre y Panteón, sino en todos los... Aspectos de nuestra vida diario estamos perdiendo y diario estamos ganando. No perdamos esa perspectiva.
2: Gaby, muchas gracias. ¿Mm? Voy a poner toda tu información en, el, en la descripción de este episodio. Tienes certificados, vi, para... Creo que junio 2024 o mayo, ¿no?
1: En mayo y junio doy certificación para quien quiere ejercer de manera profesional la tanatología. Doy diplomados en línea y hay una certificación. Ahí estoy a sus órdenes. Qué
2: increíble. Y también, pues, el libro vamos a ponerlo aquí en la descripción para que lo puedan conseguir. Gaby, muchas gracias. ¿Algún mensaje final que nos quieras compartir? ¿Algo que que te hayas llevado, que haya resonado contigo en esta conversación.
1: Pues tan bonita me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias. Y yo creo que son dos mensajes. Uno que tiene que ver con la muerte del amor y es decir que nadie se lleva tu capacidad de amar. Esa la traes puesta y por favor, síguela usando. Y la otra que tiene que ver con la muerte y con todo es hay que meterle esperanza a las cosas. Rorro. Hay dos palabritas mágicas en esta vida, que no son gracias y por favor, como nos enseñaron nuestras mamás, no son por ahora. Cuando alguien, si alguien nos está escuchando y dice es que yo no tengo pareja por ahora, es que yo no tengo trabajo por ahora, es que yo no tengo dinero por ahora. Ningún sentimiento es definitivo y nunca tomen decisiones definitivas basadas en emociones temporales.
2: Qué increíble. Sabes que te voy a compartir una historia este, ahorita que dijiste lo de la esperanza. Mi papá tiene 83 años wow. y pues está bien sanote. ¿no? Mi papá está muy, muy sano. Todos los días nos hablamos y me marca y me dice: Oye, hoy nadé 30 vueltas. Wow. Sí, sí, está, es un roble. Y, y uno de sus sueños, hace tres años que le pregunté que, oye, papá, ¿qué te gustaría, qué sueño cumplir? Ahorita tus 80 años. Me dice: Me encantaría conocer Nueva York. Entonces, tres años después, pudimos ir a Nueva York. Lo llevaste. Nos llevamos a mi papá, a mi mamá, y también vino mi hermana mayor, Adriana. Padrísimo el viaje, padrísimo. A la fecha, mi papá me dice, es que fue un sueño, fue increíble. Y lo que más se me hizo precioso y hermoso de todo es que regresando de allá de Nueva York, mi papá me dice, ahora toca Londres. Así de que... Las ligas mayores, las ligas mayores y yo que no, espérame, déjame, <risa> déjame me preparo y, y ahorro para eso, pero justo el gracias hijo, me llevo a decir gracias hijo por me, me hace seguir soñando wow. y creo que es bien importante siempre tener sueños y lo veo con mi papá que es minero y a la fecha tenemos ahí las minas y pues de repente la exploran y no se ha encontrado nada. Este, si encontramos las minas, no sé si estuviera <risa> haciendo videos, sí, quizás sería minas. desde
1: Londres. Desde Londres.
2: <risa> desde Singapur. Este, pero no se ha encontrado nada, pero el hecho de que todos los días mi papá dice, vamos a encontrar oro, vas a ver, y que sea una compañía y luego regresa otra, y luego este, lo otro, y luego otro, pero dice, vamos a encontrarlo, vamos a encontrarlo, esa ilusión claro. lo mantiene vivo. Porque sus amigos yo veo y me manda la foto con sus amigos y le digo, Ay, eres el único que sonríe, o sea, todos ya están así de que hacia abajo y, y tú, como que todavía traes esta energía. Y ya por último, siempre que le digo a mi papá, de que hoy, ¿qué crees que sea lo que te haya ayudado como a seguir este longevo, que le echas ganas, que, pues como que vivir una gran vida? Yo pensando que, bueno, pues va a su club, nada, es parte de una comunidad, se mete al sauna, sabes, como que todos estos hábitos, mi sabes qué? es tu mami.
1: ¡Ay, qué hermoso! Me
2: dice, tu mami me cuida mucho, me quiere mucho, me consiente y ella me hace vivir más. Wow. Entonces a mí cuando me dice eso se me hace como tal precioso el amor sí. que han ido construyendo mis papás.
1: Es que dijiste algo muy lindo, el amor se construye, la pareja ideal no te la encuentras, la construyes y toma tiempo, por eso hay que hacer un proyecto, por eso no hay que descartar el amor enseguida y desecharlo, como decías, eso. porque vale la pena querer querer y trabajar en él. Cuando llevas muchos años juntos hay épocas de desamor, hay épocas de más enamoramiento, pero la voluntad de seguir juntos y de tener un proyecto en común eso, claro que siempre te va a dar un para qué. Y el que tiene un para qué, encuentra el cómo. Me encanta. Gaby, muchas gracias. Gracias, Rorro. Y gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en este episodio.
2: Comparte aquí abajito en YouTube, si estás viendo esto, este qué fue lo que te llevas de este episodio. Y en Spotify, pues danos cinco estrellas. Si no, no, no las des. <risa> no Suscríbete al canal para más contenido de impulso. Y... Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Estoy muy feliz. Muchas gracias, Gaby.
1: Gracias, paz y bien.
2: Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón.
1: ¡Ánimo! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,